Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad. Välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten En svensk tiger som idag ska handla om politisk islam och islamistisk politik och om islam och moderniteten framförallt. Eh, hej Ola Larsmo. Ja hej på dig igen. Eh, vi sitter nu i, för första gången i en riktig studio har vi fått låna här så vi hoppas att ljudkvaliteten ska, ska bli bättre den här gången. Eh, Tack så mycket till Beppo som låter oss göra det. Eh, och vi har eh, d- även denna gång, så som en gång tidigare, en riktig stjärnforskare med oss. Vi har med oss fildoktor Hossein Scheiban från Stockholms universitet. Hjärtligt välkommen. Tack. Hej. Jag tänkte att du som, som expert på det här ämnet ska hjälpa oss reda ut vad är politisk islam och moderniteten och har ett förhållande. Du, du disputerade ju om stadsplanering, men du skriver på din hemsida på universitetet att du framförallt är intresserad av alternativa moderniteter. Vad, vad menar du med det? Alltså, under 15-1600-talet så säger jag en process överallt i världen att territorialstater uppstår. Alltså i Europa så har man en situation där att, att i förhållande, i relation till de här territorialstaterna så uppstår det vissa institutioner framförallt i städerna som bär upp intressena och argumenten från det borgerliga samhället och det är det som blir grunden för utvecklingen mot den moderna tiden om territorialstater har uppstått överallt i världen vilket är fallet osmanska riket alltså 1400-talet, persiska safavidiska riket i början av 1500-talet, mogoliska riket i Nordindien 1400-talet. Kollar man på Minkina så är det 1400-talet och kollar man på Japan så är det 1500-talet. Så måste det finnas någon del av samhället som varit i dialog med staten och vilka var institutionerna. Förmodligen utifrån den dialogen så fanns det möjligheter till en annan typ av modernitet, en annan typ av samma typ av utveckling som skedde i Europa. Nu är fallet så att eh, i Europa så lyckades den här moderniteten i den bemärkelsen 
att den började lägga beslag också på resten av världen. Kolonialiseringen av resten av världen började på 15-1600-talet och fortsatte in på 1700-talet. Ja, moderniteten, det här är ju ett centralt begrepp inom historievetenskapen och det här är ju modern historisk podcast. Vi jobbar ju med modern historia. Den, den stora frågan som ofta diskuteras då inom historievetenskapen, vad är modernitet? Alltså vanligen när historiker börjar tala om modernitet så räknar de upp karaktäristik. Uh, industrialiseringen, sekulariseringen, handelsvolymens utveckling. Men det är ingen definition, det är en beskrivning enbart för det som har skett. De kan inte utifrån den utgångspunkten känna igen moderniteten i en alternativ form. För att det begränsar sig mm. till det som har varit. Ja. Uh, så måste man hitta liksom, en social så att säga, funktion som den här moderniteten har ju uppfyllt och definierat liksom, därefter. Så tänker man på moderniteten i Europa så är det dialogen mellan staten å ena sidan och det civila samhället, det borgerliga samhället. De institutioner som bar upp det borgerliga samhället som i sin förlängning ledde till upplysningen. Det är dialogen som är viktig. Att i någon mån så börjar det borgerliga samhället i slutet av 1700-talet i Frankrike börja kontrollera staten. Och då har vi modernitet. Och när den här moderniteten får utbredning som över hela Europa så har vi liksom en moderniseringsprocess. Så, så vad du säger här är lite grann att du ser samma fundament för en utveckling ta form nästan överallt i världen men sen så tar det sig lite olika vägar då ja. till exempel i Europa och, och i det persiska riket och osmanska riket och så vidare. Det är parallella. Vi vet inte vad exempelvis den kinesiska moderniteten den genuina kinesiska moderniteten som började på 1400-talet i dialog mellan kinesiska staten och konfucianska institutioner mm. skulle leda till kanske skulle leda till att samhället skulle upplösas till och med vi vet ju inte men en liknande dialog liknande det som fanns i Europa fanns mellan den staten och en del av samhället där också i muslimska samhällen bars dialogen upp av institutioner som Sofiordnar det 1500-talet eh, Madresa-nätverket moskénätverket och donationer alltså folk som dog i muslimska samhällen ofta donerade eller inte alla, en del de hade pengar, mm. donerade en del av sina egendomar till allmännyttiga ändamål och så var det i varje stad ett råd beroende på vilken situation som fanns i staden, det kunde vara våra handelsmän, det kunde vara religiösa ledare, så i samråd administrerade användningen av de här pengarna. De användes för att bygga broar exempelvis, bygga moskéer, för att finansiera verksamheten i skolorna och så vidare. Men det var ju lokalt. De sägs ju vara grunden för dialogen också. För, för att inträdet är ju öppet till de här institutionerna. De fungerar som någon typ av offentlig sfär. Du kan gå in mm. dit och därigenom hamnar ni i någon typ av dialog mot staten. Inte ens den här typen av modernitet vet vi vad det skulle leda till. Det som vi vet är att det som, den dialog som började i Europa ledde först till kolonisering. Den så att säga, gick parallellt hand, hand i hand med kapitalismens utveckling och började under 1800-talet dominera resten av världen. Vi har för närvarande ingen annan typ av modernitet än det som vi känner som växt fram utifrån dialogen mellan stat och civilt samhälle. Men när vi tittar tillbaka så ser vi att det är flera mm. processer varav en har lyckats. Den har bestämt, den har bestämt eh, 
ramarna för de andra moderniteterna eller moderniteten i andra delar av världen. Um, som jag förstår det då så, så menar du att den modernitet som började växa fram då i, i de delar av världen som hade alltså islam som gemensam nämnare där var motparten, statens motpart ändå religiöst infärgad på något sätt men denna modernitet avbröts då genom att den kommer att bli dominerad av Europa genom kolonialismen kan jag säga att det vi kommer att avhandla idag är när vi pratar om den muslimska världen så kommer vi att prata mest om persiska riket, osmanska riket alltså turkis, turkiska imperiet eh, och den arabiska världen eh, med viss eh, tonvikt på till exempel Egypten. Vi kommer att prata mindre om framförallt Indonesien som är världens största muslimska land. Vi kommer att prata mindre om muslimska eh, samhällen i, i, i Kina, eh, Indien och så vidare. Af- Afghanistan, Pakistan kommer vi säkert komma in på en del. Och vi kommer röra oss då från 1700-talet fram till nutiden vi kommer då ta upp de islamistiska rörelserna, de nu framförallt i nyhetsrapporteringen domineras som rapporteringen om ISIS i Irak och, och i, i Syrien men om vi då börjar på 1700-talet så, alltså, så, så ser man ju då hur det, inom delar av den muslimska världen framförallt i det osmanska riket som är ett stort imperium i den här tiden eh, väldigt stor geografisk utbredning så börjar man få en medvetenhet om att man har halkat efter utvecklingen kontra Europa Europa är på väg in och liksom dominerar eh, världen och det, det uppstår en medvetenhet om det här i sultanatet då, eh, eh, osmanska väldet med sitt säte då i, i Konstantinopel berätta, vad, vad är det så, hur uppstår den här medvetenheten? Alltså, de halkar ju efter helt enkelt. De ser att de inte hänger ju med. Där börjar liksom, i mitten på 1600-talet, de börjar ändra organisationen av armén. De känner ju behov att nya officerar skolor för att kunna alltså, parera sig mot liksom, europeiska liksom, arméer. Alltså från statligt håll, från administrativt håll. De ser liksom, att det inte går att styra på samma sätt att deras motparter är ju mäktigare. Och i Smånska riket är ofta liksom den här insikten om att man inte hänger med kommer liksom från statens sida. Jag har konkreta exempel däremot liksom från Persien. Som hette ju, alltså Iran, nuvarande Iran, som hette Persien ända till 1935. Det finns tre krig som utspelat sig mellan perserna och ryssarna, de rysk-persiska krigen. Ett är från 1796-98, det ledde ingen vart. En annan är i början av 1800-talet och avslutar 1818. Och en tredje finns på 1820-talet, 1826-28. Efter det andra så kronprinsen Abbas Mirza som... Um, var överbefälhavare samtidigt i staden Tabriz i nordvästra Persien frågar sina rådgivare eh, säger om den här himlen som finns ovanpå mitt huvud är den samma som finns ovanpå ryssarnas huvud så varför hela världen förlorar jag och vinner dem hela tiden jag har alla möjligheter jag har finanser, jag har ju folk som står upp, jag har arméer men det går inte bara Själva den här frågan brukar betraktas som intåget av ett ifrågasättande av det bestående tillståndet. Och då frågar du var, varför världen är ju beskaffad på det sätt som det är. När vi 
talade om modernitet så hoppade vi över en annan filosofisk innebörd av begreppet modernitet. Det är kritiskt tänkande. Det är att ifrågasätta. Och den innebörden finns i det sättet som den här kronprinsen såg på sitt tillstånd. Och det ledde ju till reformer. Det ledde ju till administrativa reformer i just den stad där överbefälhavaren hade sitt sete, alltså staden Tabis, i lokal form. Som inte blev utbredd över hela Persien förrän i mitten på 1800-talet. Men i osmanska riket kommer den här insikten, den här jämförelsen mycket tidigare. Man börjar ifrågasätta sakernas tillstånd. Det här sättet att tänka, varför saker och ting befinner sig på den plats de är och på det sätt som de är, hade inte skett i den muslimska världen för ett, för en, efter 13-1400-talet. Det är första gången nu. Och det är i mötet med makter som är överlägsna. Perserna förlorade hela Kaukasien och så småningom också sina provinser i Centralasien också till ryssarna tillföljt av de här krigen. Ofta resulterade mötet till förlust men tvingade på en del reformer också. Så en skillnad också måste sägas om osmanska riket och Persien att moderniteten i och med att staten i Persien var väldigt svag. Fick, inte, fick sällan fotfäste inom staten. Snarare kan man tala om modernisering, selektiv modernisering. Alltså vissa delar av administrationen, vissa delar av armen moderniseras och vissa andra delar cementeras traditionellt. I osmanska riket har vi en liknande process, men staten är ju mycket mäktigare i osmanska riket. Och förändringarna på bred front, moderniseringarna, sker liksom på mycket, kraftig, mycket kraftigare sätt. Men då menar du alltså att, att den inledningen av en ska säga, specifikt östermodernitet avbryts genom ja. alltså de koloniala krigen, att, att Europas invasion ja. helt enkelt sätter stopp för, för en modernisering? Ja. Och sen, du har med ibland i debatterna att det framförs att detta är en inneboende svaghet hos islam. Så som statsbärande stat, alltså, alltså identitär religion till skillnad då från den då överlägsna kristendomen eller framförallt protestantismen. Att, liksom, att protestantismen i sig är en mer dynamisk religion som gör att de europeiska samhällena blir överlägsna under 1700-talet och 1800-talet, den islamska världen. Hur skulle du kommentera ett sådant påstående? Då har man sammanfattat islam till en enda tolkning. Om man har gjort det. Mm. För att, jag menar, alltså, om man vill vara ärlig. Så man kan inte placera sig i den plats som en religiös ledare har. Alltså en religiös ledare kan säga, muslimsk, kan säga, det här är islam, men det här är inte islam. Vi som står utanför och ser på det här vi ser bara olika former av islam. Och det mest rimliga sättet att gå tillväga att, att tala om islam är den matematiska summan av alla tolkningar som sker av islam. Överhuvudtaget en religion är den matematiska summan av alla tolkningar som sker av den. Den tolkningen av protestantism som man hänvisar också inte den enda tolkningen. Det finns ju olika andra tolkningar. Skulle exempelvis frireligiösa grupper som i Sverige inte vara kristna att de kör på en annan linje än vad exempelvis den lutheranska kyrkan kör på som i Sverige. 
skulle, en helt annan och jätteintressant diskussion. Eller skulle som den amerikanska moderniteten som är religiös i grunden, alltså när amerikanska presidenten avslutar sina tal så säger liksom, Gud bevarar USA, Gud bevarar Amerika. Eh, det är en hälsning, inte bara liksom, det är inte en komplimang direkt. Liksom. Det är, alltså, USA är byggt av protestanter, av kalvinister. Och de institutioner som bär upp det civila samhället i USA, har burit upp det civila samhället i USA, är ju religiösa. Det här samtalet mellan staten och samhället sker i viss mån på religiösa grunder. Men det är inte sagt att amerikanska samhället inte är sekulariserat. Alltså staten och kyrkan är två olika saker. Ja. Men civila samhället har också mer eller mindre religiös karaktär. Jag menar, det finns genuina former av modernitet även inom ramarna för den modernitet som definierat efter europeisk och västerländsk modell. Och när moderniteten når osmanska samhället och persiska samhället den söker ju få också sin genuina form i de här samhällena. Och då söker den också ramverk för att liksom framföra den kritik av bestående tillstånd som den praktiskt taget blir. Ja, om man tittar då på 1800-talet. Till att börja med så kanske man kan säga om man tar, det, det finns två titlar som, eh, som förekommer i samtalet. Det ena är då kalif och kalifat och det andra är sultanat och sultanen. Mm. Vad va, va är det här? Vad är ett kalifat och vad är ett sultanat för någonting? Kalif ursprungligen var Mohammeds profeten Mohammeds ställföreträdare. Det blev så. Det, var, det blev definierat så under de första fyra kaliferna som egentligen var just stamhövdingar som valdes av stormännen bland de arabiska stammarna som hade gått samman och bildat det första islamiska arabiska staten i Arabien. Sen blev det egentligen en religiös ledare eller en världslig ledare som samtidigt hade religiösa befogenheter. Och du pratade tillsätta... om cesar och papism en gång. Ja, det liknar det alltså kejsardöme alltså idén, konceptet liknar ju det kejsardöme som existerade i Byzans. Alltså att eh, kejsaren på en och samma gång som institution gick in i kyrkan. Att de inte var kyljaktiga. Att det var en kyrkostat, så att säga, Byzans. Och det här som bildades i Arabien och i muslimska världen på 1600-talet var också en kyrkostat. I och för sig det hade inte en kyrka på 1630-talet ännu. Så småningom, så själva kalifen så att säga, sammanfattade både, eller inbegrepp både, en religiös auktoritet och en politisk auktoritet. Mm, Den minskade så småningom när moskéerna islam började slå rötter. När moskéerna började växa fram i de olika städerna runt omkring den muslimska världen. Och sammanfattades auktoriteten i att tillsätta överste domare i den här och den andra staden. Jag tänkte på det. Jag får två tankar i huvudet, vilket händer ibland. Den ena är ju då det här att och du får gärna liksom kommentera det, att man, när man tittar på den europeiska moderniteten så brukar man ju betona och kanske överbetona då uppdelningen just i kyrka och stat som blir en följd av religionskrigen på 1600-talet i Europa. Det skulle alltså skilja sig då från, från den här utvecklingen. 
den här parallella moderniteten som jag talade en möjligheten till en annan typ av modernitet muslimska världen blev möjlig genom att kyrkan och staten alltså religionen, alltså religiösa auktoriteten och politiska auktoriteten först i osmanska riket gick samman kalifatet som an, äh, liksom, andliga auktoriteten och politiska auktoriteten gled isär från 900-talet och framåt och administrationen i det arabiska kalifaten, mm. abbasidiska kalifaten började militariseras och då kommer sultanat upp var sultan, sultan var världslig ledare och kalif blev liksom en andlig ledare de gick isär och så den enda möjlighet som man såg för att kunna eh, och resultatet blev splittring av samhället alltså militariseringen av administrationen innebar att statliga administrationen löstes upp försvann i tumma intet mer eller mindre. Och det här ledde, liksom total politisk, ledde till totalpolitisk splittring. När muslimska tänkare på 1000-talet och 1100-talet började tänka på det här såg de för centralisering, för återupprättandet av en stat ingen annan möjlighet att de här två auktoriteterna åter skulle förenas. Och det lyckades osmanerna med under 1400-talet. När Eh, Mehmet, alltså eh, osmanska sultanen, tog över konst- kontrollen av Konstantinopel mm. så kallade han sig för sultan, för kalif över alla muslimer och kejsare över Rom. Tre olika auktoriteter förde samman till en enda person. Och det innebar upprättande av en väldigt mäktig stat. Ja? Perserna för- kunde inte längre och utropa sig till kalifer för att kalifposten ledningen av alla muslimer upptagen. var upptagen så gick en religiös rörelse med utgångspunkt i en sufiorden i Persien till Shia Islam, de var sunni muslimer först men safavider gick över i slutet av 1400-talet till Shia Islam för att kunna upprätta sin egen version utav en cesaropopisk stat okay. för att återigen på samma grund och förena den religiösa och eh, den världsliga auktoriteten. Jag kan ju tycka det är väldigt intressant att detta sker just, just i gamla Bysans mm. som verkligen är en då, kyrkostat på, på kristen grund och sen tar man liksom över själva maktformen då och fyller den med ja. ett muslimskt innehåll. Det är ju ja. intressant. Ja. Och sen egentligen förmodligen redan på 600-talet så Arabien var under influens av Bysans för att eh, influenserna spreds via Alexandria mm. alltså hellenistiska världen över det område var ju från islam som uppstod. Ja, islam. Då går vi in i 1800-talet ändå. Där man kan då säga att de här reformförsöken som då ägde rum i, i framförallt osbanska väldigt men även Persien äh, arabvärlden är vid den här tiden underkastat och spanska väldigt kan man ju säga. Äh, Europa går ju då in i sina dubbla revolutioner som man har pratat om. Det vill säga den industriella revolutionen och den eh, politiska eh, revolutionen också. Eh, och eh, en sån här dominerande faktor in, inom eh, den borgerliga 1800-talspolitiken i Europa är ju då nationalismen till exempel. Nationalismen växer sig, växer sig väldigt starkt efter franska revolutionen 1789 och, och, och framåt. Vad händer då parallellt så att säga, med de här reformförsöken i exempelvis Osmanska riket under samma tidsperiod, 1800-talet. Vad är det som äger rum? Alltså uppstår två typer av uppstår idéer om, om, om det ska vara en modern stat. 
måste det på något sätt ha legitimitet hos en del av befolkningen. Den legitimiteten kunde ju sökas på två olika plan. På etnisk plan eller religiös plan. Va? Om det är religiös plan så, alltså, så skulle sultanen, skulle staten tala med muslimer. Och muslimerna hade ingen etnisk karaktär egentligen. De var ju muslimer. De kunde vara såväl araber och som, som turkar. Ibland folk från Balkan också. Så länge osmanska riket hade rövringar eller provinser ännu på Balkan. Men det krymper under mot slutet av 1800-talet och då blir liksom bara arabiska provinserna kvar av icke-turkistalande liksom, områdena. Ja. Och de, den gruppen kallas ju för unga osmaner. De misslyckas med att genomföra demokratiska reformer alltså, mitten på 1870-talet. Så de misslyckas. De tvingar ju på en konstitution till sultanen. De tvingar ju på ett parlament till honom. Men sultanen så snart han blir tillräckligt mäktig upplöser parlamentet. De misslyckas i sitt försök att reformera den osmanska staten. Resultatet blir att en turkisk nationalism alltså trädde ju fram. Ungturkarna trädde ju fram. De inser att staten som utgår från Istanbul i längden skulle inte kunna behålla provinserna i de arabistalande länderna. Och då begreppet turk som egentligen syftade ju på bönder lyfts ju upp till ett etniskt begrepp. Och så turkiskheten börjar bryta ut sig. Det uppstår som liksom en utopi egentligen. Att turkar ska ju förenas till en stat. Liknande liksom den utopi som i början av 1800-talet uppstår bland tyskar. Alltså Tyskland var ju som liksom en stat, alltså ett folk som inte hade någon stat. Nu ska vi förena alla tyskar till en stat men då måste man först känna igen vilka som är tyskar så vem är tysk, den som talar tyska men påminner om om, den italienska alltså när man skapar Italien också då finns ett berömt citat där från italienska parlamentets första sammanträde att nu har vi skapat Italien nu måste vi också skapa italienaren det vill säga om man försöker skapa norsk norskhet, svenskhet, finskhet är också någonting som, som så yeah. produceras under yeah. 1800-talet. Lyckas det här då? Skapar man då turkar av de här turkisktalande ja, människorna? Men, men problemet är ju det att liksom, området bebos av andra som inte talar turkar. Så. Ja. När du har liksom, typ, i ett land på 80 miljoner 12 miljoner som inte talar turkiska som modersmål så uppstår det. Det finns ju ett problem och definierar turkiskheten alltså medborgarskapet i Turkiet efter enbart liksom, etniciteten och språket så måste man på något sätt tala om varför är de här, de här turkarna talar på ett annat språk än turkiska kanske kan man tala det för bergsturkiska men så länge de inte ser sig bli återspeglade i staten ja, kurderna så kan de inte finna sig hemma där så resultatet blir automatiskt att separatismen bland kurderna växer när, när man definierar en stat identiteten som en stat bygger ju på på etnisk grund så lägger man grunden för att andra etniciteter ska bryta sig lös. Där är vi inne på väldigt mycket av det som också präglar då, den svarta moderniteten i, i Europa och Turkiet. Här, så att när nationalismen blir den sammanhållande principen så handlar det ju som du säger väldigt hög grad om människor som ska sorteras ut och sorteras bort. Och där är vi ju inne på alltså folkmordets historia egentligen i modern tid. Så det, det är ett mycket svart spår i den gemensamma historien här. Men det finns ju också då en annan skillnad. Den, om man pratar om den här 
världen då, alltså den islamska världen Mellanöstern och Europa och det är då att den islamska världen utses då för kolonialismen imperialismen som man också säger vad är det som händer? man, 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 man ärövras mer eller mindre ja, det som förlorar som sina eh, under första halvan av 1700-talet i Osmanska riket och första halvan av 1800-talet så Persien som Osmanska riket förlorar en hel del av sina provinser av det vitsträckta rike från Balkan och ena sidan norr om Svarta havet till Kaukasien eh, hela nästan me, eh, Mellanöstern till eh, nuvarande Irak och Arabien hela Nordafrika ända till Algeriet, nuvarande Algeriet det som var osmanska riket blir en liten del kvar, det är östra delen och då är det nuvarande Turkiet och arabiska stater och Egypten har praktiskt taget osmanska riket inte någon så att säga, kontroll över. För att för det första, Egypten är väldigt liksom, befolkningsrik och rätt tidig. Alltså i början av 1800-talet alltså, visar liksom, egenskapen som visar att liksom, den är mer eller mindre självständig. Den är inte styrs av osmanska riket. Under en tid så skediven i Egypten kungen i Egypten försöker erövra till och med Syrien och börjar tåga in till och med mot Istanbul eh, alltså man har ju stöd från engelsmännen medan Istanbul då får ju stöd liksom, från Ryssland som är rädda för att engelsmännen skulle utöva kontroll, det är 1830-talet utöva kontroll över bospåren och då drar man sig tillbaka från egyptisk golf, från Syrien och tillbaka till nuvarande Egypten och då kommer vi in det andra eh, området för, de förlorar inte bara mark, utan de blir utsatta för konkurrens mellan olika stormakter imperialistiska stater och deras försök att utöva inflytande över den politik som bedrivs med utgångspunkt i Istanbul eller med utgångspunkt i Teheran och det är framförallt Ryssland, Storbritannien och, och Frankrike. Frankrike. Eh, Ola? Jag tänkte bara säga, här är vi framme vid en av de här riktiga smärtpunkterna som är väldigt intressant. Som du har sagt, en sorts modernitet hade börjat ta form i de länder som präglades av, av islam som sammanhållande kultur. Men här tar det alltså stopp. När engelsmännen till exempel besätter delar av, av Nordafrika och Egypten så skulle alltså det innebära en bromskloss för den så att säga, lokala moderniteten. Men hur gick det till? Alltså, vad, var det, vad var det som tog slut? Egypten rätt tidigt började, som, som marknad börjar att lösas upp som i världsmarknaden. Väldigt tidigt börjar man inrikta produktionen på bomullsproduktion. Mm. Och det är för industrierna i Storbritannien. Och Storbritannien å andra sidan blir väldigt intresserad av Egypten. Och när Suezkanalen byggs med egyptiskt och fransk kapital 1869 och som det öppnas ju, engelsmännen som inser att de måste ha kontroll över Egypten för att Suezkanalen är väldigt viktig för kommunikationen till Indien också. Och resultatet av det här blir att i början av 1880-talet så Egypten som har lånat väldigt mycket för att bygga upp infrastruktur, för att bygga upp Suezkanalen blir ekonomiskt ruinerat. Och då fransmän och britter utövar ekonomisk kontroll över Egypten. Och när motstånd uppstår i Egypten så eh, brittiska trupper togar in i Egypten. Egypten ligger formellt inom osmanska riket än så länge. Men kontrolleras praktiskt av britterna ända till 1914 då 
Storbritannien går i krig i första världskriget mot eh, Osmanska riket, Österrike och Tyskland. Och då annekterar man Egypten och Egypten blir en koloni. Under den tiden då britterna styrde i Egypten från 1880-talets början därefter så går det väldigt dåligt för egyptiska industrier, för utbildningsväsendet i Egypten, överhuvudtaget för utvecklingen i Egypten. Egypten var liksom absolut mest avancerade muslimska landet, muslimska samhället i hela de områden där islam var dominerande. I 1914-1919-22 då Egypten försöker bryta sig lös liksom från britterna som försökte göra den till en protektorat efter första världskriget då är Egypten inte mest avancerade. Alltså in, egyptiska industrier, egyptiska folket lider under det brittiska styret. Ett exempel på det här liksom, är ju en konflikt som uppstår i Egypten visar liksom, på hur läget var. I början av 1900-talet, jag kommer inte ihåg vilket årtal det är, men det är en konflikt om duvjakt. Det var sex brittiska soldater som var på vift liksom på landsbygden i Egypten runt Nilen och jagade duvor, sköt ner liksom duvor. Och så de råkar komma i konflikt med eh, egyptiska bönder. De börjar bråka mot varandra och en brittisk soldat säga, dödas i konflikten. Resultatet av det här blir att Två eller fyra, jag kommer inte ihåg mm. exakt, men egyptiska bönder dödas, avrättas som bestraffning för det här. Och det här visar liksom att egypterna egentligen diskriminerade i sitt eget land. Jag menar, det måste ju finnas en person som gjort det. Om det finns en bestraffning mm. på avrättning så är det en person som bär ansvar, inte två personer och inte fyra personer i så fall. Det här känner vi igen från andra kolonialmakter, alltså deras överbestraffning som en sorts makt, maktmedel. Mm. Men också på att, att man... Alltså först världskriget innebär ju då, precis som du säger, att Osmanska riket som är då Europas sjuka man, som, som det kallades redan innan, går under. Så vi har då en situation där hela den här delen av världen på ett eller annat sätt står under kontroll av europeiska stormakter. Persien är ju formellt sett ett eget rike, eller hur? Men, men står ändå under stark brittisk kontroll. Ryssarna har ju också varit där, men... men, men ja, man... så kontrollen i Persien så ända till 1967, egentligen ända till 1917, alltså, hovet är under rysk dominans, och ryska dominansen ökar ju. Engelsmännen försöker liksom öppna mark som i Persien väldigt många gånger för att ta till sig koncessioner koncessionen som leta efter oljan exploatera oljan, koncessionen att dra järnvägar och använda naturresurser som finns längs järnvägarna den ges till liksom ett brittiskt bolag och tas tillbaka på 1870-talet efter ett tag efter att protester uppstår eller att de skulle få eh, utnyttja all produktion eller en, ett företag för koncessionen och utnyttja all produktion, marknadsföring och export av tobak i början av 1890-talet det finns alltså, brittiskt ekonomiskt inflytande i Persien. Men Persien ligger politiskt sett i det ryska tsarrikets som maktsvär egentligen. Och när alltså, tsarriket försvagas 1905 efter första ryska revolutionen och efter förlusten i kriget mot Japan så uppstår det liksom, revolutioner nästan överallt i Rysslands satelliter. I Finland uppstår det, i Persien uppstår det också. 
och det leder till upprättandet av ett parlament och demokratisk konstitution. Man kan se då att det skapas en viktig diskurs här i i den muslimska världen som, alltså, där man har sett tidigare att man liksom försöker möjligast mån eh, se vad, vad gör de i Europa egentligen som gör oss så framgångsrika vad kan man efterapa, vad kan man göra, göra likadant så att säga så uppstår, alltså när första världskriget tar slut 1918 så finns en väldigt stark eh, tanke om antikolonialism man tycker inte om det här västerlandet som liksom man anser så som har förslavat eller koloniserat och ja, lägger, sig i, lägger, lägger sig i våra affärer och kontrollerar våra territorier och så vidare. Och det här är något som då är gemensamt för liksom arabvärlden, för det som då blir Turkiet men också för, för Persien. Och det här formar ju sen mycket av den erfarenheten som, som sen blir 1900-talet. Det leder ju då in på det här... Ehm, som vi idag kallar för, för islamism. Alltså, det vill säga att vi själva ska skapa en, 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 egen, en, en egen modernitet helt enkelt. Va, vad kan man säga? Det, det blir en väldigt stark erfarenhet och det, det skapar då politiska effekter under till exempel 1920-talet. I, i Egypten så grundades då till exempel muslimska brödraskapet. Mm. Vad tänker du kring det nej, nej, Egentligen är det ju så att liksom, reaktionerna som kommer mot kolonialismen sker längs två linjer. Alltså, första idén som uppstår är ju liksom, motsvarighet till alltså, det moderna projektet i Europa. Att, en, så att säga, ett parlament, en konstitution ska ju upprättas, folk samlas till samråd eller representanter för folk- och utifrån det ska liksom, en gemensam vilja uppstå och det kan skrivas ner i lag. Så det här är det moderna projektet. Och ur det uppstår liberala partier som liksom, socialistiska partier. Men det som är kännetecknande för islamska världen är att det uppstår ett parallellt projekt också. Alltså de som står för det demokratiska projektet är direkt påverkade av upplysningsidéerna eller romantiken. Alltså det europeiska idéer. Och de har sin bas bland befolkningen exempelvis i Egypten eller resten av muslimska världen bland borgerligheten framförallt städerna som på något sätt blivit påverkad av att man kommit i kontakt med eh, europeiskt kapital man ser exempelvis eh, brittiska eller ryska handelsmän redan på 1830-talet efter Persiens förlust i kriget mot Ryssland för handelsfördelar i sin konkurrens mot persiska eh, handelsmän. Alltså britter och ryssar, ryska handelsmän, brittiska handelsmän slipper betala skatt i Persien överhuvudtaget. Vid inträde till olika städer. Det var så staten drog in sina inkomster. Medan eh, perserna måste ju betala skatt när de kör in sina varor in till staden. Och det ger britterna och ryssarna viss fördel in i Persien som utnyttjas för att lägga beslag som på den här marknaden uttaget. Så borgerligheten är ju missnöjd med läget. Och då får som upplysningsidéerna med idén om att befria det här landet från koloniala liksom, åket så eh, någon typ av fotfäste liksom, bland borgerligheten. Men hos muslimska tänkare som bär anor sedan diskussionerna på tusentalet, talet om hur muslimsk stat ska byggas upp det ger effekter hos dem också. De börjar vända om på det moderna projektet. Utgångspunkten för varje genuin 
utveckling, industrialisering eller politisk utveckling. Det är inte nödvändigtvis demokrati. Men politisk utveckling som är vår egen är det att vi befriar oss från kolonialmakterna. Och hur befriar man sig från kolonialmakterna? De pekar ju på islam. Det är utifrån islam och genom att göra det som står där som grunden för statsbildningen. Det är så vi befriar oss från dem. Det är vår. Det är inte deras. De lägger grunden för kampen gentemot kolonialmakterna på islam. Och de skapar en utopi också. Det är mitten på 1800-talet. De skapar en utopi också. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. De säger liksom, se på den stat som Mohammed bildade i Arabien på 600-talet. I anslutning till det fanns ett umma, ett muslimsamfund, en typ av församling, där inträdet var ju öppna för alla. Det styrdes rationellt. Det styrdes demokratiskt. Europeerna har följt upp den modellen i praktiken utan att ha det i åtanke. Men de har ju följt upp den modellen. Det är därför de har utvecklats. Muslimerna har ju frångått den modellen. Korrupta ledare har ju tagit över. Så ska vi gripa in, ta makten och återgå till samma sätt att styra som fanns under profeten för att komma i kapp europeerna. Det är så det framställs. Det är två namn, två religiösa ledare i Egypten som knyts an till den här utopi-utformningen. Dels Al-Afghani, det framgår av namnet att han var från Afghanistan, nuvarande Afghanistan. Han var ju sunni muslim för att han verkade, en del perser som menar att han var perser, men han verkade inom Al-Azhar-universitetet som en sunni muslims universitet. Alltså traditionellt universitet. Och en annan Tunisier, en tunisier som hette Abdo, Mohammed Abdo. Båda två står för moderna tolkningar av muslimska religiösa dokument. Det är väldigt många nytolkningar som utgår ifrån de här. Och båda två politiskt, speciellt Afghani, tänkte ju att just nytolkningarna skulle bli grunden för att få samhället som de såg ena, ena, ända till... Alltså, Marien, alltså benmärgen, är religiös, skulle komma 
i rörelse gentemot kolonialmakterna. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Nej, jag bara tänkte så här, det är intressant med de här två parallella frigörelseprojekten. Ja. Men det intressanta är ju varför uppstår det då egentligen en konflikt mellan två olika frigörelseprojekt? Jag kommer att tänka på Kina här. Det är ju Kinas moderna historia här om terminen. Där det finns en liknande tanke att å ena sidan finns det då till exempel kinesiska nationalisterna, Chiang Kai-shek, alltså, som... som för att komma i kapp Europa så måste vi liksom bli som Europa. Vi ska liksom förändra oss. Samtidigt som det finns en andra stora grenen som menar att vi har svikit vår kinesiska identitet. Vi har blivit oäkta kineser. Och i och med att vi blev det, det var så vi tappade gentemot Europa. Och för att komma i kapp Europa så måste vi återigen gå tillbaka till den gamla kinesiska traditionen och liksom bli riktiga kineser. Och det här, de, de här två linjerna är i konflikt med varandra. Men kan under stundom samarbeta mot kolonialmakten, till exempel Storbritannien. Det känns ju som det är ungefär samma sak här. Att det finns liksom två parallella tankar som ibland kan samarbeta gentemot till exempel britterna i Storbritannien. Men som ändå står i någon sorts konflikt mot varandra. Egentligen om du kollar på muslimska världen så ända till 1960-talet så är det det moderna projektet som styr. Det är nationalismen, det är arbetarrörelsen som styr. Det är först på 1960-talet. Då nationalismen verkar ju vara bankrutt som ideologi i muslimska världen. Det är då de här muslimska tänkarna och deras idéer slår igenom. Egypten utgör liksom, eh, separ- just på grund av att de framstående religiösa institutionerna eh, fanns ju i Egypten, Al-Azhar universitetet exempelvis, utgör ett undantag. För att när osmanska riket bryter ju sönder, eh, när kalifatet i och med upprättandet av republiken Turkiet upplöses, så det finns inte något cesaropopistiskt stat med utgångspunkt i Istanbul så börjar tänkare i Egypter, Egypten tänka om ja, hur ska vi göra för att grunden för att hävda muslimerna gentemot alltså kolonialmakterna var ju osmanska riket för att, alltså, de här tänkarna stöddes av osmanska riket det finns ju en panislamism som utgår från Abdo al-Afghani att muslimerna ska förenas gentemot kolonialmakterna. De förenas på basis av islam. Ja. Och panosmanism som fanns hos administratörer, ledande administratörer i osmanska riket. Att muslimerna ska förenas för att vi har en kalif i ledning för alla muslimer under ledningen av osmanska riket. Det finns så att säga, en parallellitet mellan de här två ideologierna under 1800-talet. Men när Kalifen finns inte längre så är ingen osmanism möjlig. Och det är, omöj- det är väldigt liksom långsökt att tänka åt liksom att alla enskilda muslimska länder som upprättats efter första världskriget som protektorat eller som självständiga stater ska förena sig till en enda stat gentemot kolonialmakterna. Det är inte tänkbart. Så börjar man diskutera i de här religiösa institutionerna i Egypten, Al-Azhar universitetet, om hur en islamisk stat i en enda nation skulle vara möjlig. Och då kommer jag alltså in på islamismen. Islamism. För detta då skiljer sig då från kalifatet. Och så. Ja. Detta, vi ska upprätta en islamisk stat inom nationalstaten. Och, och någonting som vi inte har sagt då är att under den här tiden så har ju då 
nationalstater uppstått. Yeah. Vi har fått Irak, vi har fått Syrien, vi har fått Jordanien och, ja, och så vidare. Och som, så vidare. Som, som kolonier framför allt. Som, Precis, så men det Irak har dragits uppst- gränser på kartan. Ja, det har dragits gränser på kartan. 1900, alltså Syrien och Libanon alltså, skiljs åt 1922. Först, va? Det är den enda skillnaden. Men annars liksom, gränserna finns mer eller mindre. Det är de som sen blir liksom, stater därefter. Jordanien heter Transjordanien. Men vi har ju då också på 20-talet så uppstår ju då med muslimska brödraskapet i ja. Egypten som, som ju då blev aktuellt eftersom man tog makten under en tidsperiod efter arabiska våren. Eh, som ju på något sätt har då fått representera den här moderna islamismen som, som, eh, som är ett stort samtal sen i det moderna politiska samtalet och, och framförallt då efter kalla krigets slut har liksom man har målat upp att det finns liksom en, en fiendskap, naturlig fiendskap mellan den islamistiska muslimska världen och den sekulära västerländska moderniteten på något sätt. The clash of civilizations och, och, och sådana här saker. Men, men om vi tittar just på muslimska brödraskapet så har du, som ju då grundas under ungefär samma tid som fascismen växer fram i Europa. Där har ju du då tittat och funderat över likheter och skillnader mellan europeisk fascism och muslimska brödraskapets version av islamism i Egypten. Alltså, grundtanken är ju demokratisk. Jag menar, det finns ju en tänkare, Rashid Rida, som verkar i början av 1920-talet i Egypten och då talar om hur en muslimstat skulle kunna fungera. Han talar om ett parlament som representerar medelklassen, bojerligheten. Men så samtidigt nämner han en religiös institution som i samarbete med parlamentet försöker göra om lagarna som parlamentet stiftar så att de anpassar, det blir anpassade efter islamiska normer. Det är ett samarbete mellan islam och ena sidan. Sharia. Sharia som lagsystem har mm. vi inte. Sharia liksom är ju en lös sammansättning av texten som är Koranen och eh, berättelser om Mohammeds liv. Och då måste det finnas en tolkningstradition som talar om hur du ska tolka texten med hjälp av berättelserna. Och tolkningarna kan gå isär. Men om det finns ett råd som har stöd bland större grupper av religiösa ledare så kan det representera dem. Det är så Rashid Rida tänkte. Att det rådet har ju då auktoritet och döpa om lagarna som stiftas av bojligheten efter islamiska normer. Så att det blir både islamiskt och demokratiskt, tänker han. Den här idén under 1920-talets slut, 1928, används för bildande av ett parti, muslimska bröderskapet. Och det finns ju två frågor som är aktuella. Dels är det att en hel del av det egyptiska samhället- har ruinerats till följd av utvecklingen under alltså, britternas liksom, närvaro i Egypten dels till följd av ekonomiska krisen som kommit igång samtidigt i Egypten som i resten av världen och kommit in till städerna, arbetslösheten är stor men samtidigt är islam också, också mäktig man använder islam för att organisera de här lägre skikten av bördeligheten och rikta kritik mot sittande staten som i viss mån ändå styrs av britterna. Det får formen av massrörelse. Det får en ideologisk karaktär. Och det ställer krav på en del sociala reformer. Men den är samtidigt antisemitisk. För att 
muslimska bröderskapets en av dess första alltså ställningstagande var gentemot judar som flyttade då 1920, sen början av 1900-talet över till protektoratet Palestina som styrdes av eh, britterna och bosatte sig där. De bedrev väpnat kamp gentemot eh, eh, alltså judarna i Palestina. Eh, och grundaren hette Hassan al-Banna och han dog i en bilbomb, alltså det är ganska talande, i mitten på 1930-talet. Eh, sen är det så att väldigt många gånger då upp, det uppstår protester gentemot kolonialismen i Egypten så lyfts muslimska bröderskapet upp som huvudsakliga partiet som organiserar massorna. Jag menar, när Egypten förlorar kriget gentemot Israel 1948 så uppstår det kritik gentemot sittande regimen. Och då är det muslimska bröderskapet som leder attackerna gentemot brittiska posteringar i Suez som styrs av britterna, som kontrolleras av britterna. Och till följd av den så att säga, röra som uppstår i samhället så tar unga officerare under ledning av Jamal Abdel Nasser, alltså egyptiska presidenten från 1954 till 1967, ledaren från den här tiden. Jag vet inte om han var president hela tiden. Kanske valdes han 1956 till president. Jag har en liten följdfråga där bara. När du talar om det här nästan tvåkammarsystemet som man då hade som idé att det skulle finnas en, en, ett modernt parlament men sedan som en kontroll, religiös kontrollinstans skulle då denna religiösa kontrollinstans vara överordnad det parlamentariska? Nej, det var inte det. Utan de var jämställda? Alltså. Ja. Eh, han, alltså, den här Rashid, alltså i iranska revolutionen, konstitutionella revolutionen 1960-1911 hade uppstått en modell automatiskt utifrån konflikterna. För att eh, konstitutionalisterna fick mothåg från Shahen som upplöste parlamentet mm. 1908. Och då uppstod det en inbördeskrig mellan konstitutionalisterna som ville ha en typ av parlamentarisk styre, konstitutionell monarki, och kungamakten som ville ja. ha absolut makt. Så i den konflikten tog religiösa ledare, de flesta av dem, monarkins sida. Från konstitutionalisterna kunde man besegra kungamakten och alliansen mellan kungamakten, ryska trupper och religiösa ledare. Men när parlamentet återigen sammanträdde så gav man viss eftergift till religiösa ledare ändå för att hålla dem med. Man gav dem möjlighet och se om lagar som stiftas av parlamentet stämmer ju överens mm. med islamiska normer. Viktarrådet som återigen uppstod, återuppstod så att säga i eh, konstitutionen som den islamiska republiken bygger ju på 1979 som framåt fanns ju redan Iran, i, i, Iran. Mm. Eh, 1911 stiftades en lag inom den gamla iranska konstitutionen om att ett viktarråd skulle vara. Det viktarrådet blev aldrig en verklighet va? Den hade ingen makt. Det var ju ända till 1920-2022 parlamentet som mer eller mindre liksom styrde allting. Väktarrådet sammanträdde men det var liksom bara ett spel för kulisserna. Vad det ska se som islamiskt ut. Man ser här, om vi rör oss framåt i, i tiden. 1967 blir också en viktig brytpunkt. Då, eh, sexdagarskriget eh, mot, där Israel då 
förödande besegrar med relativ enkelhet liksom en samlad, framförallt arabisk allians, Syrien, Egypten, Irak, Jordanien, Jordanien tack. Och också då besätter Västbanken och Gaza och Östra Jerusalem som fortfarande är då en i högsta grad aktuell konflikt i världspolitiken. Men det här innebär också någon sorts legitimitetskris för, för den här sekulära maktutövningen. Man kan Gavin Laver Nasser som är då den, den, den hyllade presidenten för Europa som beundras i stora delar av Iraven som leder liksom, så, så anses leda någon sorts på nytt födelse för, för den, arabiska, den arabiska nationen. Panarabismen finns ju här, alltså Batpartiet. Det blir en kris här som sen då också leder fram till att en, en ökad legitimitet för de islamistiska rörelserna. Är det, är det rätt uppfattat? Ja, det är det. Alltså det är så att jag sa ju liksom att i början av 1950-talet så var det muslimska bröderskapet som ledde protesterna mot sittande egyptiska kungamakten egentligen. Och officerarna under ledning av Nasser och Nagib som tar över makten 1952 i Egypten, de upplöser kungamakten, kungadömet och utropar liksom republik därefter. Och Nasser blir sen arabernas, oberoende av nationell tillhörighet, oberoende av statlig tillhörighet, absoluta ledaren 1956, när han lyckas nationalisera Suezbolaget i Egypten. Han besegrar egentligen Frankrike och Storbritannien, som räknar ju fel i sammanhanget. De planerar ett ingripande i Egypten åter ockupation av Suez, men misslyckas med det genom att USA och Sovjetunionen griper in och tvingar dem tillbaka. Egentligen. Och Nasser lyckas kom, kommer som, som segrare ur det här. Och han livs upp till ledare över alla. Va? Och han, den här panarabismen är något, något interarabiskt, så att säga, eh, ideologi mellan 1956 ända till 1967. Men det, så att säga, lider nederlag tvärt 1967 och Nasser avgår på grund av misslyckandet gentemot Israel. Så nationalisterna, arabiska nationalister, panarabisterna i Egypten, när de tog över makten så gjorde de det bara inte som i toppen. De reformerade, de byggde liksom hela sitt program på en typ av utopi de också. Muslimska prederskapet som Afghani och Abdo hade gjort tidigare pekade på den första staten, islamiska staten på 600-talet, kallade det här är vår utopi. Nasser pekade på samma utopi. Så, det här är inte islamiskt, det här är arabiskt. Och det var ju den första arabiska staten också. Så utnyttjade egentligen det stöd som muslimska bröderskapet hade haft till sin egen fördel. När det misslyckas så återigen blir samma typ av islamism som fanns före Nasser återaktuell. Speciellt med avseende på att efter Nasser så tar Sadat över. Det var en av officerarna i den juntan som tog över makten. Och sedan efter så lägger man pressen, inte på fundamentalismen som det var under Nasser, utan på vänsteraktivister, socialister och kommunister. Och släpper mer eller mindre de fundamentalistiska grupperna som dessutom gynnas när inbördeskriget i Afghanistan börjar 1979. De får liksom flygplansbiljetter för att åka till Afghanistan och kriga gentemot kommunisterna som sitter i Kabul. Ja, 
Men ska vi återvända till den här frågan som ni var inne på förut, likheter och skillnader mellan då den här säga, militanta fundamentalismen och den europeiska fascismen. För det där är väldigt intressant. För som du påpekar så den här kampen mot ska säga, kolonialmaktens överhuggighet, alltså både före och efter andra världskriget, har ju tagit sig många ideologiska förtecken då i det arabiskt talande området. Man har liksom något begrepp från socialism till exempel, och från nationalism och också då från, från islamism. Men idag så förknippar man ju då den fundamentalistiska islamismen med ett motstånd mot demokratin i, i internationell mening, alltså inte bara europeisk mening. Så det där är väldigt intressant. Vad finns det för likheter och skillnader där när det gäller alltså de här motkrafterna mot demokratin i alla dess former? Ja, eh, ja islamismen har kommit i de flesta fallen som liksom ställer sig gentemot demokratiskt. Men det finns ju islamistisk... Vi har liksom begrepp som reformislamist. Reformislamister brukar ju inte betraktas som demokra- odemokratiska. Men tittar man noggrant på dem så egentligen hänvisar de till samma utopi som islamisterna gör. Eh, islamiska reformister, återigen. Det är ett annat begrepp. Det är demokratiska grupper praktiskt taget. Men de pekar ju på samma utopi också. För mig är det väldigt svårt att se den, alltså någon ideolog, grundläggande ideologisk skillnad mellan de här grupperna, reformislamisterna, islamiska reformister och fundamentalister. Egentligen utgångspunkten är ju samma tankegångar. Men de leder till två olika ställningstaganden som i politiken. Sen är det ju så att eh, islamistiska grupper framstått framför allt som mäktiga i ruinerna av nationalstater i Afghanistan mm. exempelvis och nu Irak och överallt i världen då är det våld som bestämmer och de är ju våldsamma och de vinner ju mark som tack vare det och ja, de är odemokratiska sen är det så att om man vill vända sig tillbaka till 1920-talet och likheterna mellan den islamistiska rörelsen och fascismen kan man liksom peka på en sak som gör att de inte riktigt blir fascistiska. Och det är att de är antikoloniala. Fascismen någon gång i fascistiska rörelsen, någon gång i sin utveckling, när den tar över den politiska makten, börjar samarbeta med alltså storkapitalet i Tyskland som i Italien. Måste ju göra det för att överleva, för att styra samhället. De här kan inte göra det. För att storkapitalet är inte hela tiden nationell, finns inom landets gränser, utan det finns ju allians med större kapital utanför. Och kollar du alla de här våldsamma grupperna som finns, islamistiska våldsamma grupper, alltid får sin legitimitet just genom hänvisning till sin antikoloniala karaktär. De bryter isär befolkningen genom att vara islamistiska, för att de tvingar ju på en tolkning av islam som egentligen tillhör tidigare århundraden som väldigt många gånger inte passar delar av samhället och skapar reaktion mm. bland dem men så snart de hävdar sin sak gentemot imperialistiska makter eller koloniala makter får de vis alltså erkännande också från de grupper som de driver bort genom sin anakronistiska tolkningar av det är väl där man fått lite sympati från olika håll. Just Går, alltså en, en sak som, som är kännetecknande för den här utvecklingen sedan 1700-talet och 1600-talet framåt är ju att, att det finns då grupper inom eh, 
de här regionen som försöker analysera situationen och försöker göra någonting. Men det som också finns är ju de utomstående. Som, 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 det finns en omvärld där det händer dramatiska saker som förändrar förutsättningarna, gör att man får mindre makt eller får mer makt, man kan allieras och så vidare. Och en sån här sak som då vi kommer fram till nu så är det då kalla krigets slut. Runt 1990. Kalla kriget är precis slut. Om man tittar på James Bond-filmer som alltid är en bra temperaturgivare för hur, hur västerlandet tolkar situationen så har man en James Bond-film med Roger Moore från slutet av 80-talet där han slåss mot Sovjetunionen i Afghanistan. Och där är ju då Al-Qaida så att säga, med i filmen. Och Al-Qaida i den här James Bond-filmen är hjältar. De är utbildade vid Oxford universitetet och de är verserade, trevliga. Den här orientalistiska bilden av öst, den muslimska österlänningen som en förvisso efterblivet samhälle liksom en agrar antimodernism men som också är väldigt trevlig verserad. Vi har ju en svensk representant i Herr Omar i Turesventon-böckerna som är liksom, han bor i tält i arabiska öknen och han är liksom efterbliven på det sättet men han är ju samtidigt överlägsen Turesventon vilket Turesventon också medger flera gånger i att han är en mycket mer civiliserad person. Han är artig och Herr Omar såg på T. Sventon Stockholm med ögon mörka som den arabiska ökennatten. Och vi har också en romantik kring det arabiska, dels från Valentino-filmer men vi har också det här den ädla och underbara arabiskan som liksom framhålls. Och så. Det här byts ut under 1990-talet. Det uppstår en helt ny tolkning av, av orientalistisk tolkning av där, där där den islamska världen får ersätta Sovjetunionen som den stora fienden. Och kulmen är ju då, eller det, en viktig tidpunkt är ju då 11 september 2001. Äh, attacken mot, mot USA. Hur tolkar du 11 september 2001? Al-Qaida. Alltså, alltså det är ju, de använder sig av ett tillfälle som gavs. För att hävda sig gentemot en stor makt. Um, alltså, det, det talar ju sitt eget språk. Det behöver inte någon tolkning. Men det är inte så att säga, ett krig mellan muslimska samhällen, muslimer å ena sidan och USA å den andra sidan. Det finns ju ett försök att hävda det så från Al-Qaidas sida. Det fördömdes av alla muslimska stater. Rakt igenom förutom Afghanistan som sen som attackerades. Nu vet jag inte om Irak gjorde det eller inte. Men för sin egen säkerhet de här staterna måste ju liksom de, alltså fördöma just den här attacken. Sen är ju så att eh, sympatiaktioner, handlingar, demonstrationer uppstod exempelvis liksom i Iran samtidigt som attackerna som liksom USA ägde i rum. Eh, så man kan inte få ihop alla muslimer som Al-Qaida vill som sen därefter vissa som krafter eh, i USA som, eller resten av världen vill framställa muslimerna gentemot, alltså som en enhet som är i grunden gentemot västerlandet eller amerikanerna. Jag tycker liksom att den här bilden den här tudelade bilden är jättekonstig. Liksom. Det är som om det finns ju eh, typ vi talar liksom om runt två miljarder människor. Att allihopa liksom har ju en svärd liksom över huvudet och skriker jihad. 
Det finns en person som heter Huntington också, eller hur? Ja ja ja. ja, ja, ja. Vem är det? Huntington är vetenskapligt inte särskilt viktig. Han, hade stort... alltså, han kom 1993 med en artikel om civilisationernas krig. Han räknade upp fyra kultur... sju kulturer. Däribland en, kanske en kultur, alltså afrikanska. Eh, och då menar han att liksom, kännetecknande för kulturerna är religionen. Och han utgår från hur mycket del av jorden hade den västerländska kristna civilisationen kontroll över för hundra år sedan. Och så räknar han i statistik och menar liksom att det har ju krympt. Så deras makt har ju krympt. Och istället har den islamiska civilisationen och konfusianska civilisationen Kina har utökat sin del av influens över världen. Och han tecknar liksom en framtida scenario där konfusionerna och muslimerna förenar sig och bekämpar västerlänningar. Eh, och det så att säga är ju någon typ av domedagsscenario som sen får fo- politiskt fotfäste genom att Väldigt många inom Bush, ett antal administratörer inom Bush-administrationen var ju alltså Huntingtons direkta studenter. Till exempel Condoleezza Rice var ju det. Wolfovich som inte satt i amerikanska administrationen direkt men var chef för internationella valutaunionen tror jag som ett tag. De var ju som direkta studenter till Huntington. Alltså början av 90-talet i och med att nationalstaten som fenomen börjar försvagas. Om du kollar liksom perioden mellan 1991 och 2001 så antalet konflikter mellan stater minskar ju till antal. Men konflikterna inom staterna ökar ju. Så det här tolkas ju ofta av statsvetare som ett uttryck för att nationalstaten som fenomen har ju försvagats. Då börjar man diskutera om civilisationer. Alltså att lägga grunden för identiteten på ett annat plan än den nationella statliga nivån. Det är den tid då Sverige går med i Europeiska unionen. Så att säga. Då börjar väldigt många vetenskapsmän också diskutera i termer av olika civilisationer. Det vi sa det, alltså idéerna om parallella civilisationer egentligen som uppstår i början av 1900-talet. Diskussionerna, de första diskussionerna sker ju då om att det funnits möjligheter till paramoderniteter. Men att diskutera vetenskapligt är ju en sak. Man ska liksom ta hänsyn till olikheterna inom en civilisation. Inte definiera allting utifrån dess förhållande till någonting konstgjort hemokänt som är väst. Det är snarare ett projekt för identitetsbildning på civilisatorisk plan. Tänkte om vi ska knyta ihop det här så tänker jag just på den bild vi står inför idag i media där tror jag just IS-attacker på Kobane till exempel just nu framstår från väldigt många som kanske kraftigaste mot demokratiska eller hotet mot en sorts utbredd demokrati i nuläget. Jag tror vi ska säga några ord om just deras förhållande det, till alltså det. Det är också en situation med migration där Eh, svenska medborgare eh, åker, åker eh, som frivilliga till eh, Irak, Syrien eh, och de kallas då för i- jihadister eh, och man fruktar hur ska det gå när de kommer hem till Sverige igen och så vidare. Eh, 
IS, det är ju fruktansvärda scener. Det är avrättningar, det är halshuggningar och det är, verkar ju också vara ett oerhört förtryckt på marken så att säga. När man liksom tar fångar och antingen så är du med oss eller så dödar vi dig och så vidare. Det framstår ju liksom som en, en oerhört barbarisk rörelse och, och känner du också som exempel i, i den offentliga samtal som en sorts antimodernitet så att säga. Detta är ett hot mot vår sekulära modernitet att det finns de här människorna nu i Sverige. Och ska tilläggas tror jag denna väldiga kontroll över just de kvinnliga medborgarna som man då utövar. Exakt, tack. Eh, när du läser nyhetsrapporteringen nu kring vad som händer i Irak och i Syrien vad är dina tankar kring det? Jag tänker att det är resultatet av att en nationalstat har brytit sig en del. Menar, liknande grupper hade vi i Afghanistan dessförinnan. Al-Qaida var ju verksam där. Taliban var ju verksamma där. Uh, och det åter, alltså, när du bryter ner staten så uh, nationalstaten så utifrån resterna så finns det alltid någon grogrund som bildande av ny stat samhället liksom, kan inte vara utan en överordnande ordning maffiagrupper uppstår och bildandet av och, och maffiagrupper har ju den likheten med staten att de erbjuder säkerhet i gengäld mot pengar de också och de börjar bekämpa varandra nu är ju så att det här kan ju ske när det gäller en stat. Antingen läggs religiösa eh, ideologiska linjer, bildande av nya maktcentra, eller bildande av maktcentra längs etniska linjer. Så i Kobane, i norra Irak och Syrien, så har vi resten, vi ser båda två. Alltså de här grupperna, eh, vad heter de, eh, da, eh, ISIS-gruppen, de äh, skapar ett maktcentra på religiösa grunder på basis av en politisk islam. Och någonting ska man inte glömma där är ju det att de får stöd av en del av befolkningen. Och det här kan inte bara folkröras med hänvisning till islamisk fundamentalism. Det är så att i den stat, den svaga stat som bildades i Irak efter 2004 så sunnimuslimerna som tidigare monopoliserade den politiska makten i Irak gick miste om inflytande över den politiska makten. Och de bor för, i de flesta fallen väster om Eufrates i Irak. Nu är det ju så att genom ISIS och genom att ansluta sig till ISIS har de fått väldigt många inflytande. Ni ser liksom i Syrien eller Irak handlade de som en regelrätt armé. Det är väldigt många Baspartister som ansluter sig till dem. Baspartister var ju Bat. Det, det var partiet som styrde Irak under Saddam Hussein sen 1960-talet. Liksom panarabiskt. Det är panarabiskt, men det är inte så populistiskt som Nasers regim i Egypten var, utan det är väldigt liksom, byråkratiskt och militärt. Sättet att styra liknande som i Östblocket, det är ett parti går man med i partiet så får man särskilda fördelar fick man särskilda fördelar i administrationen och de här och personerna förekommer nu igen alltså, det har fått en bas det här och man kan inte bara förklara det mot bakgrund av en ideologi och en religion utan man måste ju se vad som sker som i Irak och i Syrien i Syrien är nationalstaten också sönderbuten och där finns liksom flera grupper som kämpar mot varandra. Alltså prototyperna av olika typer av stater. Och därför ISIS också 
genom sitt mäktiga liksom, handlande, våldsamma handlande, stöd från sunnimuslimer liksom, framförallt i området. Shia-muslimerna är ju på makten, har statsmakten i Syrien. Sen ser du den andra sidan eh, kurderna som har bildat en prototyp av en egen stat längs etniska linjer. Och kurderna som liksom, har hela tiden liksom, haft så att säga, viljan, de har rymts in i arabisk etnisk statsbildning, de har inte rymts in i turkisk etnisk statsbildning. De har hela tiden haft den här, det här drivet och bryta, bryta sig lösa från Irak, från Syrien och från Turkiet, i viss mån från och till också från Iran. Jag tänker också att man kommer inte riktigt runt den iakttagelsen att en lockelse då som en del utövas över en del ungdomar som de här grupperna är att man presenterar sig som, som ett motgift mot en modernitet man, man inte vill vara en del av. Alltså, hur kommenterar du det? Alltså, förmodligen som har du rätt. Det måste ju vara det. Men jag vet inte liksom, om de här som åker från Sverige, det låter ju liksom ganska konstigt att de gör det. Eh, eller från Europa. Att ansluta sig till ISIS överhuvudtaget mm. låter ju liksom väldigt märkligt. Eh, men det sker ju. Jag, jag har ingen förklaring som för det här. Jag tänker också att en, en sån rörelse som Jobbik i Ungern, som ju är en, en, en protofascistisk rörelse, eller hur du nu vill definiera det, Henrik. Postfascistisk. De, de, ser, ju, de ja. ser ju på den, den muslimska eller islamistiska fundamentalismen som en förebild, intressant nog. Och de har också en idé om ett ursprung och en, en sorts premodern stat som man längtar tillbaka till. Jag tror att man kan lyfta blicken precis som du gör där, att, 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 att se att det inte bara inom den här muslimska regionen man ska säga så man, man söker identitet mm. utan alltså den här ultranationalismen som då har, har stigit fram i Europa som en mäktig politisk kraft, största parti i Danmark, största parti i Frankrike stort i Sverige eh, regeringsparti i Norge det finns en, en, en identitetssökande Kina är ju också ett exempel på detta, där man liksom söker någon sorts bakgrund i Han-regimen Han-kineserna som vi då ser som en gammal kinesisk kejsardynasti som liksom ser som ett föredöme och så vidare, man, man, man ser liknande problem tycker jag med, med USA där man söker det här med tiparty-rörelsen tycker jag också kan man se som liksom en sån sökande tillbaka till sanna amerikanska och eh, Hugo Chavez politiska arbete i Latinamerika kan man också tolka på det sättet eh, eh. Jag tror också Men, det att, att om man ska sammanfatta Vi det söker det. vårt ursprung i hela världen Ja och vi kommer inte, man kommer inte runt man kan inte förklara de här processerna utan att gå ner som vi har gjort här i väldigt alltså, specifika historiska skenen det är trots allt historien på det här planet som är nyckeln till att förstå det här Jag tänkte vi skulle sluta med att utnämna Hossein här till kalif och sultan <laughs> diktator och så skulle du då vilken skulle din första åtgärd bli, vad är det liksom om, om du fick total makt över eh, hela den här regionen, vad skulle din första åtgärd som diktator, för att, vad, kan man, vad, vad kan hända för att, för, att, för att göra saker och ting bättre jag vet ju inte egentligen, men Alltså, jag vet ju att väldigt många gånger alltså, delarna av samhället som utgör huvuddelen är tysta, de här samhällena. Har tystats ner till följd av de här extremistiska alltså, ställningstagandena från höger och vänster. I mitten, i själva samhället, så måste det... Alltså, det finns ju, det har funnits redan. 
organisationer, institutioner som skulle bära upp samhället och vara liksom dess röst. Jag tror liksom politiska partier av, i modern betydelse och fackföreningar, horisontella institutioner som binder ju samman sociala grupper på bredden och inte tillåter dem bryta sönder till muslimer och icke-muslimer, traditionella och moderna, utan lägger ju grunden för så att säga, ställningstagarna på var man står i det samhälle där man är. För att egentligen kollar du i eh, Irak så shia muslimer och sunni muslimer väldigt många gånger i egenskap, vad vet jag, som bönder eller arbetare har liknande intressen i förhållande till sin egen stat eller i förhållande till eh, andra auktoriteter som finns i samhället. Ja, det har varit så bra så jag tycker vi slutar där. Vad, vad säger ni Ola? Jag säger att där är vi nog tillbaka till moderniteten som sådan också där civilsamhället och får allt med att säga till om i förhållande till staten och det är nog dit vi vill. Ja, det här blev en rekordlång version av en svensk tio, men det var ett ämne som förtjänade detta tycker jag också. Och så ska vi passa på att tacka Beppo som låter oss låna studio alldeles gratis. Och det gick ju faktiskt ganska bra även i studio. Och inte sitta hemma i Olas bibliotek i Uppsala, även om det är jättemysigt där också. Särskilt när du köper kanelbullar. Tack så mycket, Hossein Tjejban. Tack själv. Tack Ola. Tack, Tack Henrik. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.